0: Vorbereitet bin ich. Vorbereitet. Stark,
1: stark. Okay, 5 4 3 2 1 und los geht's.
0: Mir ist Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zu mir sein Rot Podcast, Folge 127 und die Rückrunde ist gestartet. Der FC Bayern mit leichter Verspätung am Sonntagnachmittag hier bei uns. Justin, ich glaube, so viel kann ich sagen und damit auch herzlich willkommen hier
0: bei uns in Berlin. <lacht> nicht ganz so, nicht ganz so, aber okay. Ich, ja, sag, mal, okay. ich, ich sag mal so, ich als, als Randberliner aus dem Speckmantel... Kann dem nicht ganz zustimmen, aber ich weiß schon, was du meinst. Deshalb halbe Zustimmung von mir.
1: Okay. Und du hast es dir ja nicht nehmen lassen und bist raus in die Kälte gefahren ins Olympiastadion. Wie war es denn von der Atmosphäre?
0: Mmh, toll. Wenn, das, wenn der Wind so durch das Marathontor durchzieht, da könnte ich jedes Jahr wieder von schwärmen. Die ganze Stadionkonstruktion ist natürlich voll drauf ausgelegt, auch bei Minusgraden zu spielen. Gut, Minusgrade waren es diesmal zum Glück nicht. Ich glaube, waren so drei, vier, fünf Grad. Ähm, ja, Atmosphäre war, war gut. Also ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ähm, ja, wie sage ich das am besten, dass da, also ich hatte auch schon andere Erlebnisse, wo dann äh, Hertha und Bayern-Fans aneinander geraten sind. Das war diesmal alles sehr friedlich und harmonisch irgendwie. Ja, ähm, ja, der Stefan Oersfeld, mit dem ich mich da noch getroffen hatte, das ist ein Journalist von ESPN. Ähm, Twitterer dürfen den kennen, der hat mir noch erzählt, auf dem Heimweg im ICE Richtung Wolfsburg ist ihm wohl ein Hertha-Fan begegnet, der einen Freundschaftsschal mit Hertha und Bayern drauf hatte. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt die neue Fanfreundschaft sich entwickelt. Ich hoffe nicht. Ähm. <lacht> Aber sonst Atmosphäre war gut. Man hat den Leuten auch angemerkt, dass dass sie wieder Bock auf Fußball hatten jetzt nach der nach der Pause und ja so ähnlich ging es mir auch.
1: Sehr schön. Ja, wie kam es, dass es kommen musste, dass es das beste Bayern Spiel unter Jürgen Klinsmann war? <lacht> das, das müssen wir jetzt analysieren und lass uns mal einsteigen. Ich glaube die Aufstellung der Bayern wenig überraschend. Es gab auch nicht wirklich Alternativen. Dachtest du im Vorfeld, dass Queenie Songs vielleicht eine Chance bekommt? Das war so derjenige, der auf der Pressekonferenz von Hansi Flick im Vorfeld überschwänglich gelobt wurde. Hattest du gedacht, es gibt vielleicht eine Überraschung? Gerade weil vielleicht auch Tolisso und Goretzka Gut, jetzt gegen Nürnberg, ist. Wir, wir, wir hüllen den Mantel des Schweigens über das Spiel, aber da ist es ja nicht so ideal gelaufen. Hattest du vielleicht die, die Überlegung, dass er da vielleicht nochmal eine Anpassung vornimmt und noch einen weiteren eher passstarken Mittelfeldspieler bringt?
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm, auch wenn er, wenn er gelobt wurde, hat das für mich eher den Eindruck gemacht, ja, er sitzt jetzt vielleicht häufiger mal auf der Bank als, als in der Hinrunde und kriegt doch häufiger mal den Einsatz dann von der Bank aus. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass, dass er sofort in Berlin starten wird. Ich glaube, ähm, ja, dafür waren seine Leistungen jetzt bei den Amateuren, wenn er dort gespielt hat, auch nicht so überragend und ähm, so ein bisschen Training in der Vorbereitung wird daran auch erstmal nichts ändern. Ähm, ja, aber ich habe schon damit gerechnet, dass er dann von der Bank kommt und so kam es ja dann auch.
1: Es ist eine unglaublich schwierige Partie so zum Analysieren, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die ersten 45 Minuten waren, haben mich sehr daran erinnert, an das Hansi Flick ähm, ja startende Bayern, ich sage ich es jetzt mal so. Ähm, ich hatte so sehr, sehr viele Erinnerungen an das Pireus spiel was ja seine erste Partie war als Bayern-Trainer. Ähm, was auffällig war, natürlich ganz klar, Hertha hatte jetzt wenig Interesse daran sich einen offenen Schlagabtausch zu liefern, sondern die wollten kompakt stehen. Die hatten einen klaren Plan, wie sie agieren wollen. Und Bayern wiederum hatte, glaube ich, die Marschrichtung ins Stammbuch geschrieben bekommen von Hansi Flick. Ähm, macht jetzt nicht zu viel, riskiert nicht zu viel. Das war besonders vielleicht auffällig bei den beiden Außenverteidigern, sowohl Davis als auch Pavard, haben sich am Anfang doch sehr, sehr stark zurückgehalten. Ähm, auch durch die Mitte gab es jetzt wenig Klatsch und Pass, also Risikozuspiele waren eher selten zu sehen und ja, dann hat sich so ein Spiel entwickelt, wie es dann halt eben aussieht, wenn die eine Mannschaft nicht will und die andere nicht kann, dass dann relativ wenig an beiden Seiten der Tore passiert.
0: Ja, die Beobachtung teile ich, habe ich im Stadion auch so gesehen. Ich fand, dass die Bayern sehr wenig Risiko gegangen sind, das hing vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man jetzt nicht direkt mit Voll Karacho gegen die Wand fahren wollte in den ersten 15 Minuten, sondern erstmal ins Spiel kommen wollte. Aber ja, es kam ja die ganze erste Halbzeit quasi gar nichts. Also es war ja nicht eine wirklich große Chance. Ich glaube, einmal war Lewandowski da irgendwie nach so einem Gestocher. Frei durch oder irgendwie so, dass er auf jeden Fall zum Abschluss kam. Ja, war
1: aber auch sehr grenzwertige Aktionen, wo hm. man hätte, wahrscheinlich hätte überlegen können, okay, der, vielleicht greift der Videoassist in deinem äh, Nachgang nochmal ein, wenn es ein Tor
0: gewesen wäre. Genau, und es war halt einfach auch, also selbst das war irgendwie durch Zufall ist das irgendwie entstanden, hatte ich das Gefühl. Ähm, war ein bisschen mehr gestocher als, als Planung. Ja, und gutes Indiz dafür, wie es um die Bayern bestellt ist, sind ja immer die Flanken. In dem Spiel. Neuer,
1: neuer Bundesligarekord für diese Saison.
0: Ja, ja, ja. Ach, hör auf, ey. Das ist. Ich. Ich weiß auch nicht. Also, ich war ja mit äh, Dennis, unserem Mirsan Roth-Hausbot, war ich ja im Stadion. Und ich habe nach 15 Minuten schon gesagt, das wird heute ein Alltime-Rekord von 50, 60 Flanken oder so. Also, ähm, katastrophal. Und das waren ja nicht mal irgendwie Flanken, wo man sagt, okay, das macht jetzt Sinn, dass sie das machen sondern das waren eher so Ausdrucksituationen heraus einfach mal in den Strafraum geholzt und dann gucken wir mal, ja, was passiert, vielleicht kriegen wir ja einen zweiten Ball irgendwie durch Glück, aber nicht mal der kam ja. Also es war ja nicht mal so, dass wenn Hertha den Ball geklärt hat, dass man dann am Strafraum sofort zur Stelle war, sondern man musste sich dann mal erst nochmal neu sortieren, Strafraumbesetzung hat nicht gepasst, Besetzung um den Strafraum herum fürs Gegenpressing auch nicht. Ja, und dann... dann entsteht halt so ein Spiel wie in den ersten 45 Minuten. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Hertha wollte nicht. Äh, ich glaube, wenn drei oder vier Herthaner mal über der Mittellinie waren, dann war es viel, habe ich selten gesehen. Und ähm, da die keinen Bock auf Angreifen hatten und sich das nicht zugetraut haben, ja, haben, haben die Bayern halt sich den Ball hin und her geschoben im berühmten U, die Achter nicht eingebunden bekommen. Thiago hatte ab und zu mal einen Geistesblitz, aber sonst gar nichts und wirklich sehr, sehr maues Spiel. Ähm, ja und äh, ja, ich würde fast sagen so ein typischer Winterkick in Berlin
1: <lacht> Lass uns vielleicht nochmal einmal bei den Flanken bleiben ähm, ich glaube der Kritikpunkt ist gar nicht so sehr die, die Flanken an sich, weil du ja mit Goretzka, Lewandowski ja, vielleicht auch mit Abstrichen sogar Peresic und Müller hast du ja zumindest jetzt Spiele, die relativ hochgewachsen sind. Also das war zumindest ja noch nachvollziehbarer. Ähm, vielleicht auch, weil der Flanken- oder Flügelfokus einfach nicht so stark sein konnte, weil Peresic-Müller sind eben keine. Ja, Ribery und Robben ja sowieso nicht so aus ihrer Blütezeit, aber sind eben auch keine Coman und, und Gnabry, die dann auch viel über Tempo lösen können. Ähm, von daher sicherlich nachvollziehbar, dass man das versucht hat, ein bisschen anders aufzuziehen. Was da aber nicht funktioniert hat, war die Flankenauswahl. Ähm, da waren viele Halbfeldflanken dabei. Du hast es jetzt schon indirekt angesprochen. Und daraus sind häufig so leichte Kontersituationen entstanden. Ich erinnere mich an irgendein Ding, wo Boateng und, und, und Müller da so ja, so im rechten Halbfeld das Ding einfach so auf, auf, auf gut Glück reinschlagen mit den besten Wünschen an alle ähm, und dann aber gleichzeitig halt Riesenräume natürlich öffnen für äh, mögliche Konter. Und das war, glaube ich, auch natürlich die Taktik von Hertha. Fand ich übrigens sehr bemerkenswert. Weiß nicht, wie du es gesehen hast oder ähm, konntest nicht ganz nachvollziehen. Das ist, glaube ich, eher der bessere Ausdruck, dass Luke Bacchio auf der rechten Seite gestartet ist ähm, und dort gegen Davis gespielt hat weil er nämlich dort eigentlich ja gar nicht seine Schnelligkeitsvorteile hat ausspielen können. Also ich hätte es irgendwie viel passender gefunden, wenn er vielleicht in, der in so einem Sturmzentrum gespielt hätte oder eben so ähm, als ja, invasiver Winger mehr oder weniger dann auf der linken Seite, wo er vielleicht gegen Pavard hätte spielen können. Ähm, das wäre zumindest aus härter Sicht sicherlich, glaube ich, das Erfolgsversprechendere
0: gewesen. Ja, allgemein hat Hertha sehr viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Du hast es jetzt schon angesprochen, natürlich war da auch ein Stück weit Plan dahinter, diese Flanken auf den zweiten Pfosten, gerade von rechts. Die haben schon Sinn ergeben, weil dort meistens Perisic eingerückt ist. Goretzka hat im Strafraum mit überladen. Und Müller war natürlich auch noch irgendwo, hat meistens aber dann selbst auch noch die Flanke geschlagen. Also da hat man schon Spieler gehabt, die, die den Strafraum halt, die dort die Verteidiger binden konnten. Andererseits aber mit Perisic jemand, der es geschafft hat, am zweiten Pfosten immer gegen Klünter zu spielen. Und Klünter hat, glaube ich, null von fünf Kopfballduellen gewonnen, während Perisic irgendwie neun Kopfbälle von 11 oder so geholt hat. Also meistens halt auch gegen Klünter. Und dementsprechend hat das schon Sinn ergeben, man hat es ja auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen, er hat ja selbst ein Kopfballtor gemacht, eins mit dem Kopf vorbereitet und zwei oder drei andere gefährliche Szenen auch mit Kopfablagen vorbereitet, also das, das hat schon Sinn ergeben, aber von diesen, ich weiß gar nicht, 17, 18 Flanken in der ersten Halbzeit oder was das waren, insgesamt waren es dann 38 ähm, nach 90 Minuten, da war halt so viel Geholze dabei und so viel sinnlos reingeschaufelt in den Strafraum, ähm, wo ich mich einfach gefragt habe, wo bleibt da die Alternative? Und die haben wir erst spät im Spiel dann gesehen, beziehungsweise später im Spielverlauf, nämlich in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, kritisch kann man natürlich ein bisschen nachfragen, warum Flick da keine Anpassung vorgenommen hat, auch am Spielsystem. Das war ja das, was wir uns gefragt hatten, so während wir in der Winterpause sehr häufiger gesprochen haben, was kann Flick ändern, wo kann er vielleicht noch zusätzliche Elemente reinbringen. Und da war ich vor allem in den ersten 45 Minuten doch schon enttäuscht, weil es war eigentlich klar, dass Gnabry sehr wahrscheinlich fehlen wird. Das hat sich ja in Doha schon angekündigt. Und auch, dass Coman fehlen wird, hat sich in Doha schon angedeutet. Das heißt, dass man jetzt keine Ausfälle, die jetzt irgendwie ganz kurzfristig eingetreten sind, die völlig überraschend kamen sondern die Situation, wie sie jetzt ist, war eigentlich ziemlich klar. Und dass ich jetzt Gnabry sogar, ja, dass er noch Spielminuten gesehen hat, kann mir eigentlich für alle überraschen. Das war ja ganz häufig auch zu lesen, eigentlich in den, den Tagen davor, dass er sogar längerfristig ausfällt. Das heißt also, der FC Bayern braucht auch wirklich eine Spielidee, wie es einfach ohne zwei schnelle Flügelspieler aushängen kann. Und da
0: war ich zumindest in den ersten 45 Minuten enttäuscht. Genau, umso besser lief dann... Aber auch die zweite Halbzeit muss ich sagen, da hat man auch so kleine Startschwierigkeiten noch gehabt. Aber man hat sofort gemerkt, fand ich zumindest, dass da ein anderes Tempo drin ist, dass da ein anderer Zug drin ist im Spiel. Thiago hat noch mehr das Spiel in die Hand genommen als in der ersten Halbzeit, wo er mehr als Einziger oder mit als Einziger noch sehr gut gefallen hat. In der zweiten Halbzeit war er dann noch einen Tick besser. Er hat viele Angriffe eingeleitet, auch viele Spielverlagerungen, viele Seitenverlagerungen gespielt. Ähm, das, das war schon echt klasse. Und dann hat man es auch geschafft, zumindest Coutinho ein bisschen mehr ins Spiel zu holen. Oder er selbst hat sich auch ein bisschen mehr ins Spiel geholt, indem er noch mehr unterwegs war. Und dann kam das, was du vorhin auch angedeutet hast, dieses Steilklatsch, was man in der ersten Halbzeit ja kaum gesehen hat. Also so gut wie gar nicht. Mir ist nicht eine Szene in Erinnerung geblieben, wo die Bayern mal Steilklatsch gespielt haben, in der zweiten Halbzeit war das wirklich deutlich temporeicher, ähm, immer wieder auch diagonale Steilpässe, die sofort klatschen gelassen wurden, wo dann jemand da war, ähm, ja sicherlich auch mal in der einen oder anderen Szene mit ein bisschen Glück, wenn man die Hacke so abgefälscht, mit der Hacke den Ball abgefälscht durchgebracht hat, ähm, aber das war eine andere FC Bayern dann und das lag nicht nur daran, dass Hertha dem irgendwie nichts entgegenzusetzen hatte, sicherlich auch, aber es lag vor allem auch daran, dass die Bayern mit einem anderen Selbstverständnis gespielt haben, dass sie ja, einfach auch sich mehr zugetraut haben und einen anderen Zug auch zum Tor entwickelt haben. Ähm, ja, Und dann haben sie es auch geschafft, Müller und Perisic häufiger mal wirklich auch in, in freie Situationen zu bringen, wo sie eben nicht immer eins gegen zwei spielen müssen, was sie nicht so können, sondern wo sie dann wirklich auch mal Zeit haben, ähm, gewisse, ähm, ja, gewisse, Aktionen zu bringen, die in ihrem Handlungsrahmen halt sind, weil sie sind eben nicht diese typischen Winger, die dann ähm, ja zwei Leute vernaschen und, und dann den, den Ball irgendwie in den Winkel hauen, sondern sie sind eben eher Spieler, die über die Kombination kommen und das lag ihnen in der zweiten Halbzeit dann auch deutlich besser, als man dann die Achter reinbekommen hat und dann eben ähm, das Spiel ein bisschen zusammengezogen hat, Hertha auch zusammengezogen hat und dann eben verlagern konnte auf die Flügel, wo beide dann mehr Räume hatten. Und so sind dann auch, so ist dann die erste Druckphase entstanden mit zwei richtig guten Chancen. Und der dritte hat dann gesessen, wo Müller dann das, das 1 zu 0 macht.
1: Ja, ich glaube, was wir gesehen haben, war auch mehr hinterlaufen, Pavard, Davis auf beiden Seiten eigentlich haben sich die Außenbahnspieler stärker mit eingeschaltet. Um, das hat dann zu Problemen geführt, dass Hertha sich noch tiefer zurückziehen musste. Um, ja, dadurch war auch ein bisschen mehr Platz für die Achter wiederum teilweise da, um, die ein bisschen mehr Zirkulation drin hatten. Allgemein war natürlich auch mehr Sicherheit da. Das war bei Goretzka sehr auffällig, fand ich auch bei Müller auffällig, die sich beide über den Spielverlauf sukzessive gesteigert haben. Also um, Da waren viele schlechte Aktionen, ich glaube, so kann man es einfach formulieren. Gerade in den ersten 50, 55 Minuten bei beiden, glaube ich, drin. Ähm, und beide haben sich dann aber sukzessive gesteigert, ähm, so dass es dann hinten heraus auch, oder dass sie beide dazu beigetragen haben, zu dem Ergebnis, was es dann im Endeffekt geworden ist, nämlich zu dem klaren Auswärtssieg. Von daher ist es sicherlich dann erstmal positiv zu erwähnen.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, ich fand auch, dass man auf der, auf der zweiten Halbzeit durchaus aufbauen kann. Ähm, ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn Kimmich zurückkommt, wenn Nabri zurückkommt. Jetzt gegen Schalke, das ist sicherlich ein komplett anderes Kaliber, was da auf die Bayern wartet. Die wollen dann auch nach vorne spielen, die sind auch gut im Umschalten, können schnell innerhalb von wenigen Sekunden von hinten nach vorne kommen. Und die Lücken der Bayern, die immer noch da sind, auch in der Konterabsicherung, das hat man gegen Hertha dann auch gesehen. Wobei man dann da sagen muss, dass Hertha eben das nicht nutzen konnte, weil sie sich nichts zugetraut haben. Ja, da ist Schalke einfach ein anderes Kaliber, die solche Lücken eben ausnutzen. Und ich glaube, da muss Bayern dann verdammt vorsichtig sein. Einerseits diesen Zug entwickeln zum Tor, den sie in der zweiten Halbzeit dann hatten. Andererseits aber eben das Risiko auch abwägen und nicht jede Gelegenheit für einen Vertikalpass nutzen. Da erinnere ich mich auch an die 35. Minute in etwa, als Alaba diagonal über 25 oder 30 Meter einen eröffnenden Pass spielen will und an der Mittellinie steht auf einmal der Herthaner und fängt den ab. Ähm, ja, da haben die Bayern auch echt Glück gehabt, dass Hertha anscheinend selbst noch überraschter war als David Alaba und gar nichts damit anfangen konnte.
1: Ja, es war insgesamt eine komische Partie. Ähm, das ist dann so deutlich geworden. Das ist sicherlich hilfreich gewesen. Ähm, ja. In der Summe dennoch schwierig. Ähm, ich sehe so leichte Baustellen, auch wenn ich natürlich jetzt die Phase so sehe vor der Winterpause und jetzt auch danach. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Wenn jetzt auch Gnabry, Koma wieder zurückkommen, ob dann einfach ein bisschen mehr Variabilität mit ins Spiel reinkommt, weil daran mangelt es eigentlich nach wie vor. Und das sind eben gerade jetzt auch diese entscheidenden Spiele, die natürlich anstehen in Berlin bei drei Grad, die du dann einfach als FC Bayern auch gewinnen musst. Wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut. Die Konkurrenten haben sich auch schwer getan. Gladbach, hast du es ja schon angesprochen, hat das Spiel gegen Schalke verloren, die sicherlich jetzt ein anderes Kaliber sind. Ähm, gleichzeitig dreht Dortmund dann nochmal nach einem Rückstand. Ähm, Leipzig lag auch zurück. Man sieht also schon, auch die Teams haben Schwächen. Ähm, und wahrscheinlich wird es irgendwann zu so diesem Punkt kommen, wo sie vielleicht einfach stolpern. Und dann geht es halt für die Münchner dann da zu sein.
0: Ja, dem ist wenig hinzuzufügen. Ich würde gerne noch eine Sache mit reinbringen, die mich unter der Woche, ich glaube letzte Woche war es sogar, auf Facebook erreicht hat. Da hat uns Simon Hirsch nämlich gefragt, ähm, beziehungsweise er hat uns so ein bisschen Feedback gegeben, dass wir Thiago und Kimmich ja immer, also wenn wir eine optimale Mannschaft bauen, dann, dann ist die meistens um Thiago und Kimmich herum. Ähm, er sieht in den beiden aber auch ähm, durchaus Probleme oder Probleme, die damit zusammenhängen, dass der FC Bayern auch Leistungsschwankungen hat und stellt die These in den Raum, dass beide nicht die Spieler sind, die wir in ihnen sehen, nämlich Spieler, die das Spiel offensiv und defensiv lenken können und dass so einer ähm, dem FC Bayern neben einem Thiago oder Kimmich eben noch fehlt. Ähm, das fand ich ganz spannend und würde dich erstmal bitten, dazu deine Meinung zu äußern, wie, wie du die Debatte darum siehst.
1: Ah, es ist super schwierig, weil natürlich ähm, wie jetzt eigentlich seit zehn Jahren mehr oder weniger ein gewisses Grundsystem haben, was sehr stark darauf ausgeprägt ist, dass der FC Bayern über Flügel spielt. Um, das hat sich herausgebildet unter Van Gaal. Um, das 4-3-3 wurde fest etabliert um, mit zwei Flügelspielern. Um, namentlich natürlich, habe ich vorhin gerade schon angesprochen, Ribéry und Robben. Jetzt in der Übergangsphase mit Coman Gnabry, ähm, auch diejenigen Personen, die da immer wieder so als Zugänger gehandelt werden, sind einfach reine Flügelspieler, die das Spielsystem im Endeffekt weitertragen sollen. So also demzufolge ergibt sich daraus auch wiederum sehr spezielle Aufgaben für das Mittelfeld. Nämlich einerseits einen Ballverteiler, ähm, der das Spiel lenkt und strukturiert. Ähm, gleichzeitig natürlich auch, der die Gefahren dieses starken Flügelfokus eben mit abfängt, also sprich, dass man natürlich in dieses U schnell reinrutscht, ähm, dass man natürlich aber auch einfache Ballverluste hat, weil das einfach Spieler sind, die natürlich dann hohes Risiko gehen, auch auf den Flügelpositionen und versuchen dann ins Dribbling zu gehen, sich durchzusetzen, ähm, das heißt, man braucht auch ein sehr hohes Pressing und dann brauchst du sehr dynamische Spieler, dann brauchst du auch Spieler, die sehr vertikal denken können, ähm, die dazwischen gehen können, und da finde ich Thiago und Kimmich in diesen jeweiligen Rollen finde ich nicht schlecht. Gibt es dann vielleicht noch bessere auf dem Markt? Bestimmt. Ähm, sind das jetzt diejenigen, die im Kader vorhanden sind, die das am besten ausführen können? Wahrscheinlich schon. Und wenn ich aus dieser Perspektive komme, hänge ich natürlich erstmal sehr, sehr st stark natürlich bei den beiden Spielern. Ich kann es aber auch durchaus nachvollziehen, ähm, dass es Meinungen gibt, die sagen, neben den beiden oder einer von den beiden braucht vielleicht noch einen, einen weiteren sehr strukturorientierten Spieler, vielleicht auch einen sehr, sehr passstarken Spieler, ähm, der noch stärker lenkt, ähm, der die beiden auch entlastet ähm, oder der einen von beiden entlastet, um dann die, die Ballzirkulation noch stärker zu haben. Ich kann sogar diejenigen nachvollziehen, die sagen, wir brauchen eigentlich jemanden wie Martinez so in den, den Anfangen der 10er-Jahren, der dann über eine gewisse Physis und Präsenz dann vor allem noch mehr defensive Stabilität reinbringt. Das kann ich alles nachvollziehen, hängt aber auch immer sehr, sehr stark zusammen mit dem jeweiligen Trainer und dem dazugehörigen Konzept.
0: Ich glaube, wenn man sich jetzt ein Mittelfeld malen könnte oder wenn man sich einen Mittelfeldspieler zusätzlich noch malen könnte zu den beiden, dann wäre es tatsächlich so eine Busquets-Variante. Jemand, der das Spiel diktieren kann, der wirklich, äh, herausragendes Passspiel hat, der eine herausragende Vision auch hat, also Dinge vorhersieht, ähm, die du nicht mal am Fernsehen, am Fernsehgerät irgendwie schon vorhersehen kannst. Ähm, also so ein Spieler, der aber gleichzeitig eben auch eine extreme Präsenz in den Zweikämpfen hat, der wirklich physisch stark ist, der viele Zweikämpfe gewinnt, ähm, omnipräsent fast schon im Zentrum ist. Das wäre so ein, so ein Spieler, wo ich sage, okay, wenn man den hätte, wenn man so einen Spieler hätte, dann könnte man den auf die Sechs stellen und mit Kimmich und Thiago vielleicht auf den Position spielen. Äh, dann hätte man ein unfassbares, unfassbar dominantes Mittelfeld einfach. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, so einfach ist das eben nicht. Man kann sich diesen Mittelfeldspieler leider nicht malen. Äh, es gibt leider auch nicht so viele von denen auf dem Markt. und es gibt Also auf dem Markt wahrscheinlich schon gar nicht. Äh, es gibt aber auch auf der Welt nicht so viele von denen, und ähm, da kann der FC Bayern schon echt froh sein, dass er mit Kimmich und Thiago halt zwei Spieler hat, die wirklich außergewöhnliche Qualitäten haben, wenn sie denn in Form sind. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den, den auch ähm, Simon gemacht hat in, in seinem längeren Text, den ich jetzt ein bisschen runtergebrochen habe. Ähm, natürlich war Thiago jetzt zuletzt nicht immer so in Form. Und also er war nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wurde, aber er war halt auch weit von dem entfernt, was er kann. Und was er kann, hat er jetzt gegen Hertha Angedeutet. Ich glaube, viel besser kann man das auf der Sechserposition Position nicht spielen, er hat fünf von sechs Zweikämpfen gewonnen, irgendwie vier Interceptions oder so, elf weitere Ballgewinne, ähm, also Defensivwerte herausragend und dann mit dem Ball das Spiel diktiert. Ähm, ich würde sogar mal ausprobieren, an Flickstelle Thiago auf der Sechs zu belassen und Kimmich vielleicht als Achter zu bringen, also ein bisschen in einer höheren Rolle, ähm, weil Kimmich ist schon auch ein Spieler, der so ein bisschen Dynamik nach vorn reinbringen kann, der so ein bisschen nicht ganz so Goretzka-artig, aber schon auch den Drang hat, dann mal in den Strafraum mit, mit reinzugehen. Ich glaube, das könnte vielleicht eine gute Kombination sein, wenn man das einfach mal tauscht und nicht Kimmich auf der 6 spielen lässt, sondern Thiago und Kimmich eben ein bisschen höher. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass beide defensiv unterschätzt werden, vor allem Thiago und dass sie mit dem Ball Qualitäten ins Spiel bringen, die extrem wichtig sind, um eben nicht immer in, dieses, in diese U-Form, die du beschrieben hast, zu gelangen. Ähm, perspektivisch kann man sich natürlich überlegen, ob man vielleicht einen Spieler findet. Ähm, aber wie gesagt, das ist extrem schwer, der äh, so ein bisschen Busquets-artig dann auf der Sechs noch beide stabilisieren könnte. Aber ich glaube weiterhin daran, dass Kimmich und Thiago ein Mittelfeld sein könnte, dass die Zukunft des FC Bayern, zumindest die nähere Zukunft des FC Bayern prägen könnte.
1: Genau, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht hinzuzufügen. Lass uns mal einen kleinen Schwenk machen, wo du jetzt gerade schon so gelobt hast. Wer ist denn nur auf das Spiel bezogen für dich der Gewinner und Verlierer der Woche?
0: Ja, Verlierer der Woche, ganz klar, Thiago, oder? Also, würde ich höchstens eine 3- geben, wenn ich, wenn ich bei gewissen Zeitungen arbeiten würde. Nein. Ähm, Thiago ist mein Gewinner der Woche. Überragendes Spiel. Wie gesagt, fast fehlerfrei. Spiel diktiert, unfassbar viele Seitenverlagerungen gespielt, ähm, die auf dem Bierdeckel irgendwie ankamen. Also, das, das war wirklich eine Wahnsinnsleistung von ihm. Und ich hoffe, dass er da jetzt in den nächsten Wochen darauf aufbauen darf und weiterhin auf dieser Position spielt und dass mit Kimmich dann noch jemand an seine Seite dazukommt, der die Dominanz im Bayern-Mittelfeld ja, zurückbringt und dass die Bayern dann ja häufiger diese Leistung bringen, die sie, die sie in der zweiten Halbzeit in Berlin angedeutet haben.
1: Gut, dann würde ich mal, also durchaus nachvollziehbarer Pick. Ich gehe dann mal mit Alfonso Davis als zweiten Spieler, der sicherlich ähm, einer der Gewinner war und zwar, weil er die Leistung abgerufen hat, die man von ihm erwartet hat. Ähm, bei allen anderen fand ich, gab es so gewisse Phasen, wo es besonders gut war, Peresic, Goretzka, Müller, vielleicht auch Lewandowski zu nennen, die vor allem dann gegen Ende der zweiten Halbzeit natürlich besonders gut funktioniert haben. Bei Davis würde ich eher sagen, dass er wirklich die Konstant über 90 Minuten abgeliefert hat. So, das war jetzt nicht Totale Weltklasse. Aber auf der anderen Seite hat der Luke Bacchio im Schach gehalten. Es gab, glaube ich, so eine Situation, da sah er nicht ganz glücklich aus. Ist aber, glaube ich, über 90 Minuten dann auch verschmerzbar, dass einfach auch mal der Außenverteidiger vielleicht einmal ausgespielt wird. Von daher verschiebt er so langsam diese Nadel. Okay, was kann er wirklich leisten? Halt immer weiter Richtung rechts. Und das ist erstmal positiv und entlastet sicherlich auch die Situation in der Abwehr.
0: <lacht> Mit Sachen, die Richtung rechts verschieben, verschoben werden, kann ich nicht ganz so viel anfangen. Ähm, aber Ja,
1: wenn, wenn rechts jetzt gut ist auf unserer Skala. <lacht> <ja>. <lacht> rechts so ist, rechts
0: ist ganz selten gut. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ich würde dir sogar ein kleines bisschen widersprechen. Ähm, ja, ich fand seine Leistung auch wieder gut. Und das ist wirklich jetzt auch Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Davis ist immer noch ein junger Spieler, das weiß ich alles. Ähm, aber im Kontext der letzten Davies-Leistungen war es nicht so überragend wie in den, in den letzten Spielen der Hinrunde? Ähm, er hat ein- bis zweimal leicht gewackelt hinten und hat sich das ein oder andere Mal zu viel festgedribbelt vorne, war ein bisschen zu verspielt. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau und äh, ich kann den Pick trotzdem nachvollziehen, weil da wieder auch wirklich ganz viele sensationelle Aktionen mit bei waren. Äh, ich erinnere mich da zum Beispiel, als er getunnelt wurde und alle denken, jetzt ist der Herr Tana vorbei und auf einmal kommt Davies da wieder von hinten angespotet und führt den zweiten Zweikampf gegen den dribbelnden Herr Taner äh, und holt sich den Ball zurück. Ähm, das sind schon Szenen, die sind irgendwo einzigartig und sein Tempo, mit dem er da agiert, das ist schon bemerkenswert. Ja, und man hat das Gefühl, er, er lebt sich immer mehr ein in dieser Bayern-Mannschaft. Und ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht, wenn Hernandez wieder da ist.
1: Hätte sicherlich vielleicht noch ein lobendes Wort auch mal Neuer nennen können, der gegen Köpke dann nochmal überragend gut gehalten hat. Ja,
0: aus der Kälte.
1: Und da war er wirklich kalt. <lacht> Aber gut, wer ist denn der Verlierer der Woche für dich?
0: Ich habe mich wirklich schwer getan und musste so lange überlegen, wie lange nicht mehr, weil sonst... Äh Sonst hat die Mannschaft ja nur so vor Verlierern gestrotzt. nein, <lacht> ganz so nicht, aber es, es war schwierig, ich nehme, oder, ja, ich, ich nehme Goretzka, ähm, nicht weil er ein katastrophales Spiel gemacht hätte, sondern einfach, weil in der ersten Halbzeit beide Achter, Coutinho und auch Goretzka irgendwie unsichtbar waren, beziehungsweise kaum eingebunden wurden, sich selbst auch kaum eingebunden haben, ähm, mitverantwortlich dafür waren, dass die Bayern halt in diesem U gespielt haben. Ja, und in der zweiten Halbzeit war Coutinho dann ein Tick besser drin, auch wenn er mir immer noch nicht so überragend gefallen hat und Goretzka blieb halt irgendwie überflüssig ist ein hartes Wort, aber es ist ungefähr das, was ich meine. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass er nicht so richtig teilnimmt an der Ballzirkulation des Spiels und ich bin mir aber zu 100 sicher, dass er das könnte und dass er das auch kann, dass er die Qualitäten hat, die technischen wie auch die äh, taktischen Qualitäten hat, um dort mehr teilzunehmen und wenn du dann mit Müller, Coutinho und äh, Goretzka drei Spieler auf dem Platz hast, die zumindest 45 Minuten lang eher weniger teilnehmen am Spiel, dann ist es natürlich auch schwer nach vorne zu kommen und bei Goretzka ist mir das halt am stärksten aufgefallen, ja, wenngleich er gegen den Ball wieder einen guten Job gemacht hat. Also ähm, Verlierer der Woche, aber wahrscheinlich mit so einer, wenn ich eine Note geben müsste, so, eine, so einer 3 oder so. Also nicht komplett schlecht, aber eben auch nicht gut.
1: Ja, wie vorhin schon gesagt, ich tat mich halt schwer, auch jetzt mal abseits ähm, ja, so einen richtigen Gewinner zu finden, vielleicht neben Davis und... Thiago, da so die, die, die perfekten Spieler zu suchen. Ähm, gleichzeitig ist es genauso auf der Verliererseite und mir geht es da ja ähnlich wie dir. Ich tat mich schwer, hätte vielleicht auch Koretzka genommen, kann auch deine Argumentation total nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es dann mit zunehmendem Spielverlauf, ist es ja immer besser geworden. Und der hatte dann auch diese Läufe wieder drin, diese Vertikalläufe, längere auch Ball gehalten, dann Spieler auf sich gezogen, dann die Seiten wiederum gut verlagert, also den Raum, den Hertha dann auch angeboten hat, dann immer stärker bespielt und dann ist auch wirklich rausgekommen, was er irgendwie leisten kann und ich sehe es aber auch genauso wie du, dass es halt in der ersten Halbzeit, pff, da war das schon zäh und deswegen gehe ich auch mit dem zweiten Spieler, den du genannt hast, eigentlich mit, ich würde sagen Coutinho, ist einer der Verlierer der Woche um, man konnte, glaube ich, im Vorfeld immer lange diskutieren, in der Hinrunde, ja, er kam relativ spät, dann noch Trainerwechsel und jetzt in der Rückrunde kann er nochmal richtig angreifen und sich beweisen und da muss man, glaube ich, ganz nüchtern attestieren, dass es jetzt im ersten Spiel nicht so gelaufen ist, wie erwartet. Um, man konnte sich, glaube ich, nicht so gut einbringen, ist er halt gerade in der ersten Halbzeit abgetaucht, das ist natürlich immer die Frage, was war jetzt auch wirklich taktische Vorgabe, sollte er sich immer hoch positionieren, um, war da die Abstimmung Trainerteam, Mannschaft und das, was dann auf dem Platz passiert, das war das nicht gut genug. De facto ist es ja eigentlich eine seiner Stärken, das dann auch zu erkennen und sich dann auch mal fallen zu lassen, dann vielleicht auch mal Räume zu schaffen, in der Ballzirkulation gut zu sein und das alles habe ich ja in der ersten und den 45 Minuten vermisst und muss dann natürlich dazu sagen, als es dann nicht gelaufen ist und dass die Mannschaft dann in Führung war dann will ich sagen, dass dann ein Coutinho überflüssig ist, aber das ist dann sicherlich ein Spieler, der, der verkraftbar oder austauschbar ist. Da hätten dann auch drei, vier, fünf andere spielen können. Ähm, gerade in den ersten 45 Minuten erwarte ich mir dann mehr. Ähm, mehr heißt jetzt nicht immer Assists oder Tore, sondern einfach ähm, Struktur schaffen im Spiel. Ja? Gegner auf sich ziehen. Ähm, kann ja genauso gut oder genauso oder ja, mindestens genauso wichtig sein, dass er vielleicht zwei, drei Spieler bindet, ähm, wodurch dann andere Spieler die Räume bekommen. Und das fehlte halt. Und langsam frage ich mich halt wirklich immer stärker, ähm, wie das im Sommer mit Effekt mit ihm weitergehen kann.
0: Ja, problematisch ist leider auch bei ihm, dass er... Manchmal zu viel will in seinen Bewegungen, dass er zu weiträumig unterwegs ist, dass er anderen dann auch den Raum nimmt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem für Goretzka. Also häufig taucht dann Coutinho auf einmal in Räumen auf, wo Goretzka sich denkt, Junge, das ist doch das ist doch hier mein Revier, was was machst du hier? Und ähm, das ist dann das, das ist dann so ein Harmonieproblem auch, was dann auch ein Stück weit dazu führt, ja, dass, dass die Bayern in ihrem Positionsspiel insgesamt Probleme haben. Coutinho neigt da sehr stark dazu, zu nah an den ballführenden Spieler zu kommen, sich zu weit aus, seinen, aus seiner Zone rausfallen zu lassen. Und das sind Dinge, ja, die muss er abstellen. Und das muss ihm halt auch jemand sagen, dass er das ab, abzustellen hat, weil ähm, das macht im Endeffekt keinen Sinn. Und äh, wenn er sich zum Beispiel auch tief in Thiagos Raum fallen lässt, dann kriegt er vielleicht den Ball, aber kann selbst damit nicht so viel anfangen, weil er natürlich vorne eine Position freigemacht hat, die normalerweise als Anspielstation dienen soll. Und das sind so Sachen, die gefallen mir bei ihm leider auch nicht.
1: Wer das Ganze beheben könnte, ist ein möglicher Neuzugang. Wir nehmen jetzt Dienstag 17.32 Uhr auf. Und es verdichten sich die Gerüchte, wie es immer so schön heißt, ja? es vermehren <lacht> sich die Anzeichen, ohne dass ich jetzt wüsste, was jetzt genau die Anzeichen sind, dass sich die die sich da verdichten.
0: Ach, du, kann, du kannst auch ruhig sagen, dass, dass wir den Text schon längst im WordPress haben und nur noch darauf warten, dass der FC Bayern jetzt alles dingfest macht. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann was macht er denn den dingfest? Ähm. Ja, langer Zeit gab es ja Diskussionen. Neuer Rechtsverteidiger, wer könnte das sein? Da sind viele Namen durch die Presse gegeistert. Scheinbar bedienen sich die Münchner wieder bei Real Madrid und holen auf Leihbasis Alvaro Odriozola. So, du als großer spanischer Fußballgucker,
0: wen sichern sich denn da die Münchner? Ähm, ich fange mal... Mit seiner Zeit bei Real Sociedad an, weil dort war er wirklich also ein Riesentalent, ist da aufgeblitzt in ihm, fand ich, ein Spieler, der in der Offensive viele Dribblings geführt hat, auch viele Dribblings gewonnen hat, der viel Dynamik reingebracht hat durch Läufe in die Tiefe und das nicht nur mit Läufen hinter dem Flügelspieler entlang, sondern eben auch diagonal mal in den Strafraum rein, ähm, teilweise auch unorthodoxe Laufwege, die für den Gegner schwer zu verteidigen waren, Spieler, der technisch stark war dort, der viele gute Entscheidungen getroffen hat, der aber auch defensiv relativ stabil war. Natürlich, wenn du so offensiv spielst als Außenverteidiger, dann ist es immer schwer, von vorne wieder nach hinten zu kommen. Er ist unfassbar schnell, aber auch das gelingt ihm natürlich nicht immer. Deshalb ist es wichtig, dass es da auch eine Absicherung dann im System gibt. Aber wenn er direkte Zweikämpfe geführt hat, dann, dann war das meist ganz ordentlich. Bei, bei Saucedat hatte er damals, glaube ich, Saison 17, 18 oder 16, 17, ich glaube 17, 18 war es. Da war er sogar im äh, Squawka, oder Squawcar, heißt die Seite, glaube ich, das ist so eine Statistikseite, die hat so ein Team der Saison erstellt, da war er damals drin, er hat 73 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, was eine richtig, richtig starke Quote ist für einen Außenverteidiger. Ähm, das sind so die Pros, die, die auf seiner Seite stehen. Leider...
1: Damals, damals vier Tore auch aufgelegt in der Saison, was jetzt nicht überragend ist, wenn man so überlegt, na gut, 35 Saisonspiele, andererseits wiederum nur bei Sociedad. Ja. Ähm, also ein aufstrebendes Mittelfeldteam damals, ja.
0: Ja, also für Real hat er ein paar mehr Torbeteiligungen gehabt. Ich glaube, in 27 Pflichtspielen waren es elf direkte Torbeteiligungen. Ähm, aber ja unabhängig von diesen Zahlen, halt ein Spieler, der sehr viel Drang nach vorne entwickelt ähm, und da auch für Überraschungen sorgen kann. Das hat er bei Real Madrid aber leider nicht so beweisen können. Also er hat nicht dieses Niveau ähm, oder seine Fähigkeiten auf ein neues Niveau tragen können dort. Äh, konnte sich nie so richtig einleben in dieser Mannschaft. Hat es natürlich auch schwer gehabt mit Cavajal direkt vor sich. Aber selbst als der schwächelte, ähm, ist es Odriozola Zola nicht gelungen. Ja diese Schwächephase ja. für sich zu nutzen und Kavachal vielleicht so richtig Druck zu machen. Ähm, komischerweise auch gerade in der Entscheidungsfindung extrem komisch gewesen, also so mit dem Kopf durch die Wand, so ein bisschen dieses Douglas-Costa-Dribbling, wenn man so will. Ähm, so in die Richtung in etwa und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht, dass er dabei Real eben nicht sein, sein Niveau oder sein Talent äh, voll zeigen konnte. Ähm, ja, deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem Hype oder mit, dem, mit den Erwartungen. Ähm, grundsätzlich ist es aber ein Spieler, der sehr konträr zu Pavard ist. Und das ist schon mal gut. Ich, wenn ich mir einen Rechtsverteidiger hätte wünschen können, ist es halt jemand, der offensiv tragen hat. Das, was Pavard eben nicht so ausmacht. Ähm, dafür ist Pavard natürlich ein defensiv stabilerer Spieler. Das heißt, Flick hätte da zwei Optionen äh, für verschiedene Gegner. Also wenn er gegen tiefstehenden Gegner spielt, dann kann Audrio Sola natürlich jemand sein, der, der ja vorne einfach Bis auch mal. Ja. Genau, der vorne einfach auch den rechten Flügelstürmer unterstützt, ähm, nicht nur hinterläuft, sondern auch mal vorderläuft und die Defensive in Unordnung bringt. Ähm, all das ist Pavard ja eher nicht. Wenn man dann gegen einen stärkeren Gegner spielt, dann macht Pavard als absichendere Option natürlich äh, wahrscheinlich mehr Sinn dann, dann als Rechtsverteidiger. Aber es ist gut, dann eben zwei verschiedene Spielertypen zu haben.
1: Ja, also prinzipiell sehe ich es so positiv als ähm, Ergänzung, wie du schon gesagt hast. Pavard ist da ähm, sicherlich limitiert, auch wenn ich jetzt einen Kimmich sehe, der ist doch irgendwie relativ ähnlich. Ähm, also jetzt so von ne, Schnelligkeit, die er vielleicht mit reinbringen kann, ähm, gerade auch als Unterstützung. Jetzt, wenn ich überlege, dass vielleicht auf der Flügelposition da jetzt auch nicht der, der allerschnellste Spieler dann immer zur Verfügung steht, haben namentlich jetzt zum Beispiel Thomas Müller, dann macht das natürlich wiederum Sinn, einen eher schnelleren Spieler zu haben, der vielleicht dann einfach immer hinterläuft und dann auch mit Geschwindigkeit kommt. Und dann zum Beispiel Flankensituationen zu kreieren, ist jetzt vielleicht nicht immer die beste taktische Idee, aber zumindest erstmal nachvollziehbar, warum man sich für so einen Spieler interessiert. Was ich so ein bisschen bedenklich finde, weiß nicht, wie du das siehst, aber so wie es den Anschein hat, ja, die Gerüchte vermehren sich und verdichten sich. Ähm, Gibt es wohl keine Kaufoption für den FC Bayern. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, ähm, weil es natürlich dann ja, erstmal wieder so eine Short-Term-Lösung ist. Und die Bayern ja mit Perisic und Coutinho schon zwei dieser Spieler haben. Ähm, das wäre dann der, die dritte Personalie, gehen wir davon aus, dass, ähm, dass er wirklich auch viel Spielzeit bekommt. Dann hast du vielleicht drei Spieler im Kader, die das Team irgendwie tragen sollen, die nur zu Laie angestellt sind. Ähm, sicherlich keine ganz ideale Situation.
0: Ja, sehe ich absolut auch so. Eine Kaufoption wäre vorteilhafter gewesen. Vielleicht wollte Real das auch nicht. Ähm, wir waren ja trotzdem, was so, was so alles durchdringt, gerade über den Springer Verlag, äh, waren wir jetzt nicht direkt am, oder auch nicht direkt mit Christian Falk irgendwie per Instagram live direkt am Verhandlungstisch. Ähm, Soweit sind wir leider noch nicht, aber ja, kann durchaus sein, dass Bayern dann gesagt hat, okay, dann machen wir es halt trotzdem und dass sie ein bisschen darauf spekulieren, dass sie einerseits gute Verbindungen nach Madrid haben, also da sind ja schon, da ist ja schon der ein oder andere Deal über den Tisch gegangen, wo man sagt, oh, das war jetzt aber schon relativ günstig für den jeweiligen Verein, da sage ich bloß Toni Groß von Bayern zu Madrid, ähm, als Beispiel, aber auch andere Transfers. Ja, und Gleichzeitig spekuliert man vielleicht auch darauf, dass Real ab Sommer dann drei Verteidiger hätte. Drei Rechtsverteidiger mit Kavachal, Hakimi, der ja nur an Dortmund ausgeliehen ist und eben jetzt Audrio äh, Sola. Wenn der eine gute Rückrunde spielen sollte, dann findet man ähm, als FC Bayern mit Real Madrid bestimmt eine gute Lösung. Also würde ich da jetzt auch nicht zu viel Negativität rein interpretieren, aber eine Kaufoption wäre schon noch ein schönes ja, wie sagt man, eine schöne Kirche Kirche auf der Torte gewesen? Eine Kirche, so, jetzt habe ich es. <lacht> eine Kirche auf der Torte ist natürlich auch schön.
1: Gut, dann lass uns mal überraschen, um, ob und wie das dann kommt. Um, Wenn es dann offiziell gemacht wird, lest oder habt ihr es schon gelesen auf mir Mission Rot, dann hattet ihr hier zumindest jetzt eine zeitnahe Einschätzung. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, am Wochenende natürlich wieder eine enorm wichtige Partie für die Gesamtkonstellation. Heimspiel gegen Schalke 04, Samstagabend 18.30. Ich glaube, es wird wieder nur darum gehen, das Spiel zu gewinnen. Ähm, alles andere ist halt in der jetzigen Situation <lacht> ähm, schwierig, da erzähle ich glaube ich aber jetzt auch niemandem irgendwas Neues.
0: Ich erwarte schon ein bisschen, dass man eine Steigerung zur ersten Halbzeit in Berlin zeigt, ich meine anders gewinnst du gegen Schalke auch nicht, keine Frage, ähm, aber Nabri kommt vielleicht zurück in die Startelf, Kimmich wird auf jeden Fall zurückkommen in die Startelf, das sind schon Upgrades, äh, von denen ich mir ja, mehr Kreativität erhoffe dann. Ja, und dementsprechend erwarte ich schon den nächsten Schritt, aber klar, man sollte jetzt nicht erwarten, dass die Bayern das von vorne bis hinten wegdominieren und am Ende mit 4-0 oder so gewinnen, also das, das erwarte ich jetzt nicht, ich denke, das wird eine enge Kiste, Schalke natürlich auch aktuell, ja, mit einem guten Lauf auf jeden Fall und wie gesagt auch gefährlich im Umschaltspiel, es wird wahrscheinlich der erste größere Gradmesser für die Bayern in dieser Saison, äh, in dieser, in dieser Rückrunde.
1: Wunderbar. Wir werden es hier besprechen im Podcast. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, hinterlasst uns gerne Feedback im Blog, bei Facebook, Twitter, Instagram. Natürlich auch gerne bei iTunes. Hinterlasst uns dort ein paar Sternchen. Das hilft uns einfach wiederum auf der Plattform gesehen zu werden. Ja, ansonsten, Justin, das war wie immer eine Freude. Wir sind gut, glaube ich, auch reingekommen ins neue Jahr und ich freue mich schon auf nächste Woche. <lacht>
0: so geht's mir auch, ja. <lacht> <lacht> ich würde sie nicht so an, das ist ciao. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> 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 wir den Kampf gewonnen, den Kampf gewonnen, den Geträum von dir, zu unserer Welt. Wir haben den Kampf gewonnen, bis ohne Kopf daheim.